0: Alô, alô, fala Brasil, fala Minas Gerais, fala Rio Grande do Sul, fala Pernambuco, Amapá e Mato Grosso do Sul, fala Niterói, Miguel Pereira, Divinópolis, Canoas, Lagoas dos Gatos e Dourados, que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente, para não perder o costume, já vou adiantar. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos e nebulosos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a mudá-lo. Neste episódio, discutiremos o seguinte tema, 2016, que vertigem foi essa? Para quem não entendeu o trocadilho, estou me referindo ao documentário Democracia e Vertigem, da cineasta Petra Costa, que narra os bastidores do impeachment Barra golpe da presidente, da presidenta Dilma Rousseff. Para debater esse tema, mais uma vez temos o meu parceiro nessa empreitada, Tony Dias. Fala, Aê. Tony! Tudo bem? Né?
1: Tranquilo, Tudo Tony.
0: Bem. É... E aí, Tony? É... Que vertigem foi essa que vivemos desde
1: 2016, hein? Foi o ano da Olimpíada no Brasil. Caraca! O ano da Olimpíada passou tão rápido. Eu cheguei até em uns eventos da Olimpíada. Mas 2016 começa lá em 2013, que a gente falou no, no programa anterior. Aquele reflexo que teve lá em 2013... As manifestações... ele zagou ali em 2016... Ali. A gente teve a eleição da Dilma... Que a Dilma ganha do Aécio em 2014... Por uma margem pequena de votos... Aí o Aécio Neves... Não, não aceitou muito bem... Entrou com uma... Entrou com uma ação... No, 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 na justiça eleitoral... Para poder barrar as eleições... Aí, depois, a gente tem Joaquim Levy, em 2014, quem, Joaquim Levy, foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Ali, o caldo entornou. Ali, começou ali todo um processo de neoliberalismo no Brasil, ali dessa nova ótica aí, feroz que desestabilizou completamente o governo e a economia no país. Mais ou menos, essa política que Paulo Guedes implementa hoje, Joaquim Levy já começou a colocar lá atrás, em 2014. Aí a Dilma começa a perder força política, começa aí a, a ela, vamos dizer assim, ser forte, ser potente, começa muita. Começa os ratos a abandonarem o barco, já preparando um golpe, porque 2016 foi um golpe parlamentar, sim, dentro da legalidade, dentro da Constituição, mas foi um golpe parlamentar. Foi orquestrado ali. Naquela picuinha que teve ali do, da Câmara que teve ali do, do, do Conselho de da Ética, onde o um Eduardo Cunha, o PT, não apoiou o Eduardo Cunha e não votou, e tirou os três votos que levou o Eduardo Cunha a sofrer um processo de cassação. Ali, não sei se a gente consegue lembrar muito bem, o Eduardo Cunha faz tudo aquele. ele pega, isso está até no livro do Eduardo Cunha, é muito interessante. Eduardo Cunha lançou um livro há pouquíssimo tempo que ele conta, o, o nome do livro é Tchau, querida, o passo a passo do impeachment, uma parada assim. É, e ele conta no livro dele todo esse passo a passo, como foi feito o processo parlamentar de... Ah, como foi feito o golpe parlamentar, porque foi um golpe. No livro ele diz que ele pega uma... uma, um, uma ação, ele pega um... Algo que a população não saberia dizer, que, que ele chamou de pedrada fiscal, que era muito difícil da população entender. E isso a gente já estava com o processo da Lava Jato já em voga. A Lava Jato já estava começando a ficar pesada no Brasil. Então você já via já ali o Sérgio Moro, que na época era um juiz lá em Curitiba, ele já começava já a botar as manguinhas de fora. Já começava já a ter pretensões políticas. E aí ele começa uma perseguição contra o Lula e contra toda a cúpula do PT. Não sei se você está lembrado disso mais ou menos. Começa lá o processo com o José de Ser, o preso, começa lá... É, começa, e, lá é, começa lá, começa é, lá. Né? Já... já
0: começa, começa mensalão Só que começa lá o o, o, o mensalão disseu em entubou, né? Então, o Lula ficou, ficou livre disso aí.
1: E aí começa todo esse processo, toda essa perseguição, começa todo esse processo do Sérgio Moro, que foi uma vertigem mesmo. E o documentário da Petra ela mostra muito bem como foi esse espaço a passo ali, porque ela teve acesso ali a fazer todo aquele acompanhamento ali com a Dilma, ali, de, de estar próxima, então ela conseguiu imagens assim. É bem intimista do, de como foi o processo, mas foi, foi algo muito violento. Foi uma coisa muito violenta, porque teve as manifestações do, daqueles, do MBL em São Paulo, aí você via Joyce Halsman fazendo todo aquele teatro. Janaína lá Pascoal. Janaína Pascoal rodando ali, igual o Iron Maiden, lá, aquela bandeira. Que, na, que Aí começou essa essa coisa do cidadão de bem. E aí começa... É uma puta vertigem, porque aí começa a gente ver como, como a galera aderiu a um discurso fascista, como a galera conseguiu... A, 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 os veículos de comunicação, você via Globo com quase 50 minutos, 40 minutos, falando mal do, do Lula, falando mal do PT, e, e, e mostrando algo que que hoje, bicho, o Bolsonaro faz pior do, 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 do que a Dilma. Está entendendo? E aí a gente vê um país completamente confuso, as pautas sendo confusas. Eu, eu vi as manifestações aqui no Rio de Janeiro, aquela galera toda, aquelas mulheres é, classe A indo para a rua, querendo intervenção militar, querendo fechamento de STF... Não, não, não entendendo nada do que estava acontecendo, fora PT. Aí tinha aquelas dancinhas, lembra? É, é, aquelas musiquinhas cafonas. aquela cafona aquelas musiquinhas, daquela juventude lá cafona, fora Dilma, fora PT. E ninguém entendendo nada, uma manipulação muito grande acontecendo. E aí a gente vê todo, toda uma narrativa, os vazamentos da Lava Jato, com. com que foram evidenciados agora no, no, no Vaza Jato, que, que foi ano passado, que teve aquela série de, mostrando o, o esquema que o, que o Moro tinha com os procuradores, como ele orientava o processo, aquele escândalo da Vaza Jato que teve ano passado, com, com, como os caras fizeram, como eles conseguiram manipular uma uma população inteira como eles conseguiram despertar ódios? Que tem uma coisa muito interessante: quantos irmãos deixaram de se falar por causa disso? Quantos, fam quantos amigos não trocam mais ideias por causa desse desse período? Foi nesse período que começou todo esse processo. Aquela carta patética do Temer, você se lembra da carta do Temer que ele escreveu que eu era um vice decorativo? E o Temer participou de todo esse processo. Está no livro lá do Eduardo Cunha. Ele conta que... É, Rodrigo Maia... Rodrigo Maia participou do processo. Foi Rodrigo Maia... A reunião foi na casa do Rodrigo Maia. Do, do impeachment. Está no livro dele. Que Estava ele, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro... Estava Baleia Rocha... Estava uma galera toda lá. Todo mundo junto para poder... Fazer o impeachment. Está entendendo? V várias pessoas... Todo mundo queria o fim do PT... A gasolina, R$ 2,00, é, contra R$ que era gasolina. Hoje a gasolina está 7 R$ aí. O quilo da carne, todo naquele desespero. O PT acabou com a minha vida. E as pessoas indo para Miami direto, a classe média vivia indo para Miami, comprar iPhone, comprar iMac, comprar câmera fotográfica, passava férias na Disney. E o PT estava acabando com a minha vida. Pergunta para essa classe média hoje, se ela consegue chegar para ir. Aí sei lá, em Campos do Jordão, ou então lá em Búzios. Não consegue mais, está entendendo? Então, foi, foi uma loucura. É, a gente que... Eu que vivi isso, eu vivi todo esse caos é, de várias discussões que eu tive com, com pessoas próximas, porque apoiavam e achavam isso. O, o ápice, o PT acabou com a minha vida. Era, era muita vertigem, era muita loucura. Eu não consegui
0: e hoje muita gente, né, desculpe te interromper, Tony, mas hoje é, é, muita gente é, é, que eu conheço, né, e eu também não concordo com, com essa, com esse tipo de intervenção não, mas muita gente fala que preferia a corrupção do PT, né, eu não concordo com essa com essa, também com esse discurso, com essa narrativa, né, mas é, é para você ver que a vertigem também não passou ainda, né? Tá
1: todo mundo é meio estonteado, né? Cara, tá tudo confuso, cara. Ninguém consegue entender nada. Se a gente for analisar é, a forma que, que a Dilma foi, foi desonrosa, cara, foi, foi uma coisa, foi uma vergonha. Tu vê aqueles deputados, eu, cara, eu lembro muito bem dessa cena. Eu tava em casa foi no um domingo, o dia que teve a votação. Aí estava eu e um camarada meu, baiano, chamado Tarso Dourado, amigaço mesmo, a gente foi ver... Vamos ver essa parada aí. Cara, quando a gente viu os discursos pela família, e aí você viu o nome do cara, aí você ia pegar a ficha do cara lá, o cara estava envolvido em não sei quantos escândalos de, de corrupção, o cara tinha desviado não sei quantos milhões de reais, é, em nome da família, do meu pai, do cachorro... E aí começou um fenômeno que eu acho que é o fenômeno mais perigoso que tem no Brasil hoje, que foi justamente quando o Brasil se declarou ali é, neoprotestante. Porque, cara, de lá para cá, a, a unificação da igreja... Eu não estou falando na igreja no sentido da fé do indivíduo, não. Cada um tem a sua fé e eu acredito Igreja
0: como instituição, fé... né? Você está falando igreja líderes como instituição. Igreja
1: como líder religiosos. Ah, é, é importante. líder religioso, porque a gente tem que distinguir muito bem o que é a fé. A fé, aquele carinha que vai para a igreja, que, que dá o dízimo dele, que está lá orando, rezando, esse cara ele é genuíno, ele é digno. Ele acredita nisso e, e eu louvo isso. Eu não critico essa pessoa. Eu critico o líder religioso que faz proselitismo político e que fica no Congresso Nacional lá fazendo toda uma maracutaia e, e manipulando mentes. Esse cara, sim, eu faço uma crítica construtiva. E nesse dia, nesse domingo, o que eu mais via, porque tipo assim... Eu acompanhava o nome do cara, eu não conhecia, eu entrava na internet rapidinho e... Que isso? Aí eu olhava a ficha suja do cara, que eu tenho um aplicativo do Chrome, que, que quando você bota o nome do deputado, ele tem algum processo, aparece o nome dele roxo. Cara, o que o que eu vi de gente envolvida em maracutaia ali, que, que pregava a família, então ali você já viu uma cena dantesca, Mano. teve uma mulher que no dia que ela falou pelo meu marido, e no outro dia o marido dela foi preso, não sei se tu lembra disso na época não, eu, 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 então, eu, a...
0: eu eu me lembro né? que o seguinte, né? dava a impressão né? É, primeiro eu acho que a questão da vertigem é isso, né é, é, deixa, deixou as pessoas desnorteadas, as pessoas que eu conheci há muito tempo, né? é, é, e que conheço há muito tempo, das minhas relações né? políticas e, e, e pessoais. Muita gente ficou assim, né? em dúvida sobre o que estava acontecendo, né? porque realmente era algo é, 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 diferente né? é, é, na história era algo assim que pelo menos a gente, da, as pessoas da minha geração não, não passaram, né? E, 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 e realmente assim, para quem não tem assim de repente uma leitura mais profunda, né? Que é na verdade a maior parte da população, né? É, é causam uma confusão. Eu também posso ter ficado confuso em, algum, em alguns momentos. Eu me lembro que que em um momento eu aceitei debater, debater com um desses aí de, é, da direita, né? é, é, até assim, é, 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 liberar aquela coisa toda que deve ter apoiado o Bolsonaro, assim, <risos> em algum, em algum, olha só, né? é, é, aceitei debater e, e assim, numa, numa ilusão de que eu ia convencer o cara entendeu e, e, e dentro não. do debate era, era uma ilusão hoje eu vejo pô, é uma ilusão você não, você naquele contexto você não ia convencer ninguém né é, a, a vertigem era tanta né que até essa leitura a gente ficou incapacitado de fazer naquele momento a gente não ia vencer o debate o debate estava ah.
1: perdido né eu o sei, debate estava perdido eu não sei se você leu aquele livro do José Faramago, tem um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira Sim, que claro. depois virou até filme Fernando Meirelles fez até um filme ah. disso. eu acho que a gente viveu cara, olhando aqui agora você falando aí veio esse... veio esse ensaio agora na minha mente eu me olhando agora e vivendo aquele momento intenso que eu acho que todo mundo que, que que viveu 2015, 2016, aquela coisa toda. Eu acho que todo mundo viveu isso. Esses debates de sexo dos anjos que a gente discutia. É. C... Eu vejo muito bem, saio sobre a cegueira nisso aí, cara. Eu acho que ficou todo mundo cego, ficou todo mundo louco, ficou todo mundo esquizofrênico. É, é... O que ninguém acreditava. Bicho, é, é, você me ainda Pascoal rodando aquela camisa, tem aquele meme do Iron Maiden é, dela. É, um, é
0: dantesco né era uma coisa era uma coisa é, é uma coisa assim que parecia um, um filme de terror de fato né que aquela aquela mulher com aqueles olhos esbugalhados assim né Vis, visivelmente fora de alguma de qualquer realidade talvez embevecida pelos pelos holofotes que ela estava conseguindo ali né que ela nunca sonhou na vida dela né é, é, assim e, e foram essas pessoas e foram essas pessoas que acabaram conduzindo esse processo né é, então assim eu me lembro muito bem do, da sessão do impeachment eu assisti até até o até o final né e, e realmente cara assim 513 é, é, deputados e deputadas ali né é, na verdade, só dois ou três que com alguma representatividade mesmo, dois ou três, assim, vamos embora, uns 50, com alguma representatividade e com algum poder, e eu, todos os outros ali, assim, é, 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 nessa onda, não, pô, vamos jogar para a mídia, né? vamos jogar para os holofotes, entendeu? cenas, assim, o cara, né, o deputado lá que estourou... Né, aquela coisa de festa lá de, de, de né de confete né aquele que depois veio veio tatuar o Temer no braço se lembra desse essas figuras, foram essas figuras né que estavam lá decidindo, decidindo o futuro de um país ou seja a deposição de uma presidenta né é, é, que, que, comentou, é, é sim, que é assim é, que teve muitos erros na condição econômica teve é, muitos é, é, contratempos. Né? não, Talvez não tenha sido a melhor escolha né? é, do Lula, porque a Dilma foi uma escolha do Lula. Né? É, não, talvez não tenha sido a melhor escolha é, para o Lula fazer na, é, naquele momento, mas ela foi democraticamente eleita. Né? Ela, ela teve votos para estar tá lá. Né? E, 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 assim, é, obviamente que aquilo ali foi um, foi, foi um instrumento para encurtar o mandato dela. Né? Porque... É possível até que, 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 se chegasse até o final, o PT poderia até né, é, é fazer mais uma vez um sucessor. Né? A gente não sabe. Né? É, mas, assim, Tony, eu acho assim: é, que essa, essa, essa imagem da Vertinha, essa coisa que nos deixa desnorteado, eu acho que é, é, é perfeita porque, por causa disso. É um momento assim. Eu, eu como historiador, eu sempre quis viver momentos históricos decisivos né, na história da humanidade. E eu confesso que, quando eu vivi, eu não gostei. Né? Eu não gostei de ter vivido né? é, esse momento histórico. né Então, assim, eu não sei se, se a minha posição como, como historiador hoje seria... Não, o historiador tem que estudar a mesma história, né? tem que produzir e, e viver para quem está lá, é o cidadão. É. Né? É, assim, o, 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 então, assim, porque a gente fica realmente... Né, é, 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 envolvido com a paixão daquele momento né? é, e, e, e por mais, que eu, e por mais que, eu, que, eu, que eu sempre tenha criticado o PT né? é, nos 13 anos da gestão dele né? eu também não podia deixar de, de perceber né? que aquilo ali não ia dar em boa coisa né? que aquele processo com aquelas figuras da forma que foi né? Não ia dar em boa coisa. Né? E assim, a gente não é, é, é futurólogo, mas não deu em boa coisa. Né? Não. É, não, porque até assim, trazendo um pouco da nossa discussão do outro episódio para cá, né? é, ali, se em 2013 teve o início dessa questão é, da ah, queremos intervenção militar querer monarquia, né? essas bandeiras. Né? É, monarquia. É, é, é... Né? Teve isso também, você falou antes da entrevista, mas teve monarquia, cara. Olha só, rapaz. Teve o, o príncipe, né? como é que é? O Dom João. De teve o quê? É? Teve, teve. Olha só, essas coisas começaram a, 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 a povoar a política brasileira até a questão da monarquia nem tanto mas intervenção militar ainda tem gente que é, que a defenda né? é, mas assim, é, é, assim isso é, é para comprovar para você é, ou para né, a gente é, colocar como é, elemento de análise que foi um momento decisivo na história do Brasil recente, sem dúvida né? eu acho que se a Dilma não tivesse caído né? É, é, prov... é possível é possível né? que a onda bolsonarista não tivesse se formado? É possível né é, é, talvez, talvez né? É, tivéssemos aí é, é, um, um, ou, ou mais um mandato do PT ou pelo menos uma direita né? é, menos fascista né? nesse sentido, né é, é, comando o processo é não tô, tô tô no campo das especulações né é, hum. mas assim não eu, sei, eu sei. acho eu acho assim que de, é óbvio né que o processo como foi né é, foi um retrocesso o país a gente poderia ter partido do governo do PT para algo melhor né para algo melhor no campo é, das forças progressistas das forças realmente que querem é, o avanço desse país, né? É, 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 daqueles que, que, que sonham ver um país com com as terras sendo entregues a quem nela trabalha, né? Que sonha é, com, com com os trabalhadores tendo seus direitos, né? É, garantidos, né? E, e, e sonham realmente, né? Com o Brasil, né? É, é, é mais igualitário, né? Mais justo do ponto de vista aí, né? É, social, é, isso foi um retrocesso. Isso, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu em 2016 e o, o, o seu devir foi um retrocesso na nossa história. Né? É, agora, a questão é o seguinte, né, Tony? Ah, aconteceu, foi um fato, né? é, acho também né, que a vertigem já tinha que ter passado. A vertigem já tinha que ter passado. E, e acho
1: que ainda não passou totalmente. Cara, por exemplo, 2016. Teve uma vertigem que ainda foi pior ainda. Não sei se você lembra um fato que aconteceu em 2016 que, que, que contribuiu para essa zorra toda aí. A eleição do Donald Trump. Foi Sim, em 2016. É. Outra vertigem do caramba. Eleição de Marcelo Crivella, prefeito no Rio de Janeiro. Bota a vertigem nisso. Duas vertigens muito loucas. Elas levaram quatro anos e passaram. Então, eu acho que essa vertigem que a gente tem hoje aí, essa ressaca, porque eu acho que a gente vive uma ressaca essa vertigem virou uma grande ressaca aquela ressaca braba que a gente tomou e... Cara, o cara misturou cachaça aqui, cerveja e... talvez, não o seguinte, talvez pôr eu, pôr eu... Pôr. não tomei a ressaca talvez, aí é uma coisa de, de analisar, talvez a gente não tá na ressaca, porque... Na época, nós estávamos lúcidos. Não sei se a gente lembra quando eu tinha aquele amigo que ficava a madrugada inteira enchendo o saco, bebia, e tu, bicho, segura a onda, bicho, segura a onda. Aí, o cara toma um porre, e passa vexame. Eu acho que a gente está nessa posição. A gente é aquele cara que, no meio da, da, da baderna, a gente... Gente, isso é ilusão, isso é vertigem, segura a onda. Vamos tomar um... Bom segura a um onda, Naúco. Toma. Vai dar, vai dar PT. Vai, só que não entendeu PT. Vai dar perda total. Segura a onda. E eu acho que o que está acontecendo hoje, a gente está vivendo uma ressaca. Eu acho que essa vertigem ela se transformou numa ressaca tão pesada que vem a vergonha. Eu acho que está acontecendo hoje no Brasil é um processo de vergonha. As pessoas que chegaram, votaram, escolheram esse governo que tá aí não vou dizer os radicais não aqueles que estão ganhando dinheiro porque tem muita gente ali que tá no núcleo duro que tá ganhando dinheiro com essas monetizações que tem aí no, no YouTube no Facebook nos AdSense da vida Esses que estão no núcleo duro estão ganhando dinheiro mas aquele cara que é o meu pai que é o meu irmão meu que que é uma galera assim pá que, que que, que foi massacrado. Porque a gente ficou de 2014, mais ou menos, até 2018, bicho, só martelando na cabeça. E o PT? E o PT? O PT só tem ladrão. O Brasil vai virar Venezuela. O Brasil vai virar Cuba. O Brasil vai virar isso. Cadê os comunistas? E hoje você tem processo aí de açougue dando osso. Com uma fila imensa de pessoas para pegar o osso. O Brasil voltou para a rota... Pra para o mapa da, da fome pro no mapa da, planeta. Da fome. Foi isso que do planeta foi para isso que a gente na Pascoal fez co, co, cosplay lá de Iron Maiden foi para isso que o MBL falou que era liberal liberal na, na economia e conservador nos costumes foi para isso só no Brasil mesmo né? foi para isso, isso que a galera derrubou a Dilma para ver, ver o que está acontecendo hoje aí no Brasil mais de quase 550 mil mortes por causa de uma irresponsabilidade governamental. Está entendendo? Então, eu acho que, tipo, essa galera que votou está com vergonha. Aí fica nessa coisa esperando surgir uma terceira poder embarcar e, e tipo assim, e, e apagar o passado. E, e lá começar. Eu já tenho visto vários malucos aí já começando a excluir foto lá da de de mito, essas coisas todas aí. Já tem gente já no fato, gente já, que, que já vem. Não, eu votei no Amoedo. É. O Almoedo ganhou as eleições. Não, não, né? votei nulo não, O Almoedo ganhou as eleições. Eu acho que é o Almoedo que tem que entrar no no é. TSE lá, cara, para poder ver a gente oh. votação, porque tem voto para canal. Ô, Tony, né, a gente está
0: tendo que rumar aí para o final do programa, já está quase estourando o nosso horário aí. Né? É, mas, assim, só para concluir essa, essa questão, tem algumas coisas que a gente né, não tocou. Acho que, por exemplo, né, é, é importante a gente saber identificar também o papel da, da Lava Jato é, nisso tudo. Né? É importante a gente saber identificar que isso faz parte também de uma estratégia da direita, fez parte de uma estratégia né, da direita internacional, né, é, 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 os setores da, da economia mundial, do imperialismo, né, por assim dizer, é, tem, tiveram essa estratégia, né, tanto é que o que aconteceu no Brasil não foi uma exclusividade brasileira. Né? Você citou o Trump, né, mas Ai, em outros momentos é Argentina com Mac, mas o Macri não, nem se compara ao que é o Bolsonaro, né? É, 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 do ponto de vista da, da proposta autoritária, pelo menos, é, da proposta econômica, sim, né? É, assim, então isso foi um movimento internacional, né? É, é, que a gente viu aí florescendo. Né? e que desembocou em, em 2018 com a eleição do, do Bolsonaro. Né? Então, acho é só importante pontuar, porque senão fica parecendo que a gente é um, um ser estranho ao mundo. Não, isso estava acontecendo, né? de certa forma, no, no mundo inteiro, governos aí, é, é, com essa característica mais é, de centro-esquerda ou de uma esquerda mais populista, né? o, o, o que você quiser caracterizar, né é, é, foram sendo debelados aí é, e geralmente usando essa estratégia da lawfare né do enfim é, é, de utilizar a justiça né para fazer política né a, a judicialização da política né então acho que é isso é importante se pontuar mas Tony, para a gente encerrar o programa o que que você gostaria de dizer aí né é, para terminar é,
1: esse nosso debate de hoje cara a galera que, que tomou o porre, que tava de vertige tomou o porre, tava de ressaca que tá com vergonha hoje, bicho deixa o orgulho de lado errar é um ano cara é... erraram, escolheram fizeram besteira e, e aí é que tá, vamos consertar da agora em diante vamos pensar em outras alternativas é isso que eu tenho a dizer, galera com vergonha não, cara fica com vergonha não, é raio humano que não pode persistir no erro aí e você dar um segundo mandato com um louco desse, tá entendendo? acho que é isso aí que, que eu tenho a dizer hoje, tipo, você fica com vergonha não, brother chega mais aí você pode ficar na sua segunda via, você via, pode. o que eu sempre falo, você pode ser de direita brother. você pode ser liberal, você pode ser conservador, você só não pode ser <coughs> desculpa, autoritário né Olha, eu. eu,
0: eu Concluí, desculpa aí,
1: Não é isso! Você pode ser conservador de dinheiro, você pode ser o que for, você só não pode ser autoritário, você só não pode. É, é, vamos dizer assim, não vou usar esse termo, você só não pode ser é, capaz de ditador, capaz de tirano. Tá entendendo? seja liberal vamos discutir o liberalismo econômico vamos discutir as pautas conservadoras tem até erros nesse quesito aí do conservadorismo conservadorismo também não é só coisa de direita não há conservadores de esquerda também o Pedro Castilho o conceito... do Peru, é um conservador de esquerda exatamente a gente tem que começar a entender que esses conceitos eles foram eles foram apropriados por uma onda conservador é aquele cara que é cético, cara mas se você convence um conservador de que tem uma evolução o conservador clássico ele, ele segue a sua parte, ele só é cético nessa questão o que colocaram foi aspectos comportamentais em cima o conservadorismo o conservador brasileiro vamos botar assim, tupiniquim ele virou conservador de, de pautas homofóbicas, ele virou conservador de tipo, pautas né? ele virou, virou reacionário, reacionário né? ele não é conservador não, então tipo assim se você é conservador, bicho, só não apoia tirano e ditador por favor, tirania não leva ninguém a nada, brother é esse que é o recado
0: e, e só para concluir aqui, que eu acho que é importante pra gente Assim, é, é, é importante a gente se levantar contra o fascismo no Brasil, né? contra essa onda autoritária, né? é, contra esses esbirros né? é, 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 ditatoriais né? que, o, é, que as Forças Armadas e que o governo estão tá tendo. Né? É, assim, essa semana mesmo, hoje mesmo, né? nós estamos gravando no dia é, é, da publicação de uma notícia é, de que o, o general Braga Neto teria ameaçado aí o Arthur Lira, que se não tiver o voto impresso, não vai ter eleições. Né? É, é, obviamente, eu não acho que democracia seja eleições, né? mas, assim, é, não, é, na democracia burguesa, as eleições fazem parte, né? e quando elas não, quando elas não acontecem, é porque tem alguma coisa, é, é, tem uma coisa estranha né, é, por trás, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que é, que é fundamental né, a gente dar um basta né, é, é, nesse, nesse fascismo aí que se apoderou uh, uh, do Brasil, né, das mentes de alguns brasileiros, que eu acho que, que, que é pior ainda, né? e que teve os seus, seus pontos aí. Você teve 2016 uma expressão disso, né? 2013 tinha teve um início disso, né, em uma parte, né? 2016 isso se consolidou e 2018 foi o coroamento, né, dessa 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 onda, né? Então é importante a gente tomar uma posição clara frente a isso, né? e, e eu acho que é fundamental para nós. Então, Tony, para nos despedirmos de hoje, né, de mais esse, esse episódio aqui do nosso Disrupções, quero enviar um grande abraço a você né, é, e um grande abraço à a, a nossa audiência que não para de crescer por todo esse país. <risos> né? <risos> e convidar a todos a acompanhar-nos na, nas nossas redes sociais e no, no Spotify, no, no Anchor, né? é, nas plataformas de streaming, onde nós estamos também. Valeu, pessoal? Até um abraço, né? até o próximo episódio. Tchau!